0: había empezado a seguir unas páginas en Instagram sobre finanzas personales, todos en inglés. Y después dije, oye, que no hay páginas en español. O sea, dije, a lo mejor si nadie nace hace en español, pues yo puedo hacer en español. Y dije, nada, ha de haber alguien que haga en español o español e inglés. O sea, hay muchos latinos. Me levanté en la mañana y empecé a buscar y, en Instagram y nada, no encontraba nada. Si encontraba algo en español, era para España sí. o Latinoamérica, sí. pero nada en Estados Unidos. Pues me he hecho yo, porque ¿sabes qué? Aquí somos primera generación y no tenemos muchas generaciones que han estado aquí antes que nosotros para poderles hacer esas preguntas. Si igual yo no sabía toda esa información, ha de haber otra gente que tampoco sabe esa información y necesita saber esta información porque tiene que saber cómo invertir, tiene que saber cómo crecer el dinero. Todas estas cosas que no eran mi pasión ahora se conectaron a algo que sí me saca la pasión, que es trabajar como comunidad inmigrante, trabajar con la comunidad que es de primera generación y necesita saber toda esta información.
1: En el Taco Financiero Podcast hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. Prepárate, porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Bienvenidos.
2: Hoy es lunes 18 de julio y esta semana te traemos la entrevista del mes. Platicamos con Maribel Francisco, una latina que le ayuda a la comunidad inmigrante en Estados Unidos. A aprender sobre finanzas personales, entender el sistema financiero en el que vivimos y empezar a crear nuestro patrimonio, incluso para los paisanos que vienen sin papeles y no tienen seguro social. Maribel está haciendo varios cursos y se dedica a dar coaching a los latinos que quieran mejorar sus finanzas personales e incluso nos compartió un código de descuento que te daremos al final del episodio para que tengas un 10% de descuento en tus llamadas y tus sesiones con Maribel. Antes de comenzar, nos tomamos un break la semana pasada para pasear a la familia que vino de visita desde México y nos ayudó mucho para recargar pilas y para desconectar un rato del trabajo. Fuimos a la NASA, vimos un juego de los astros en Houston, los juegos artificiales del 4 de julio y hasta recordamos que el COVID sigue nuestras vidas. Y en estos días que estuvimos fuera, las noticias financieras y económicas no se hicieron esperar. Nos enteramos que el mercado laboral en Estados Unidos sigue mandando un mensaje de que todavía no hay recesión en la economía, pues se crearon el mes pasado 372 mil nuevos puestos de trabajo y los salarios siguen creciendo a más del 5%. De lo que estaban el año pasado Pero esto no es suficiente para cubrir tus gastos Porque también nos enteramos que los precios de las cosas que compramos Crecieron en junio a una tasa del 9.1% Principalmente por el aumento en los precios de las gasolinas Que afortunadamente están bajando en los últimos días Y ya en Texas están por debajo de los 4 dólares por barril Luego nos enteramos que la saga de Twitter contra Elon Musk pasó de la especulación a los abogados, pues Elon dijo que siempre no va a comprar a la famosa red social y ahora Twitter lo está demandando legalmente pues ambas partes firmaron un acuerdo con una cláusula por mil millones de dólares en penalización en caso de que no se diera la compra por parte de Elon Musk. Y este proceso legal va a tomar todavía varios meses más. Finalmente nos enteramos de que China está sufriendo en serio los lockdowns de su estrategia de cero COVID, pues se reportó que su economía creció apenas 0.4% a tasa anual, durante los últimos tres meses. Esta cifra es la peor cifra desde el año 1992, cuando todavía no tenían libre comercio con el mundo y no se habían incorporado a la Organización Mundial de Comercio. Ahora sí, vamos con la entrevista del mes con Maribel Francisco.
1: El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web, tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com. Una idea del economista Enrique Castro.
2: Este mes de julio te traemos una entrevista con una latina que desde California está buscando educar a las familias tanto en inglés como en español sobre finanzas personales. De padres mexicanos originarios de Michoacán, Maribel nació y creció en Estados Unidos con muchos de los retos que enfrentamos las familias latinas... Desde falta de inclusión financiera, recursos limitados en el hogar, pérdida de familiares que fueron deportados del país, hasta abrirse camino en su educación por ser la primera en su familia en graduarse de la universidad. Pero su historia es tan impresionante que hoy maneja contratos de varios millones de dólares en la industria del cine en Los Ángeles. Su familia tiene un negocio propio de preparación de impuestos que está creciendo en California y tiene una plataforma desde la cual nos ayuda a entender mejor sobre el dinero y sobre las inversiones. Maribel, bienvenida al Taco Financiero.
0: Muchas gracias Enrique por tenerme y por invitarme.
2: Cuéntanos algo en lo que te guste gastar tu dinero, algo en lo que te guste consentirte.
0: Me gusta viajar mucho y sé que no todos podemos o es algo difícil cuando viene uno de inmigrante y más pues... O sea, nací crecí en California toda mi vida y dije, yo voy bien lejos. Y sí tuve oportunidad de irme cuando estudié y me fui a estudiar a China, a Europa. Wow. Pero lo más, mientras más me iba de la casa, más extrañaba mi casa, mi familia. Y es cuando digo, no, yo creo que en esta ciudad nací, crecí, pero yo creo que aquí me voy a morir. Y yo siempre pensaba, ay, qué aburrida será esa vida de la gente que nomás nace, crece y se muere. Y digo, no, pero a lo mejor otros son como yo fueron, se tomaron su tiempo, y pero al fin del día regresaron, y así que a mí me gusta viajar, es algo caro, pero me doy mi lujo, o me gusta darme ese coro lujo, porque digo, puse el dinero para qué es para disfrutarlo, no y a mí me gustaría conocer a toda esa gente que también existe aquí en este mismo mundo, junto con nosotros, y tratar de aprender de ellos sus perspectivas, su eh, comida, y cómo bailar, porque a mí me encanta bailar.
2: Excelente. Y además, viajar te abre mucho ¿no? la, la mente y te ayuda a conocer otras culturas y también otras formas de pensar.
0: Sí, exactamente.
2: Cuéntanos ahora la historia de cómo llega tu familia desde Michoacán hasta California y tu experiencia creciendo en el negocio familiar, pasando por College, por Corporate America y actualmente como asesora y e educadora financiera para latinos.
0: Sí, pues mi padre vino primero y después se regresó al rancho un rato. Mi mamá en ese tiempo estaba estudiando en su primer año de universidad. La única y última que fue de la familia de 13 hermanos y hermanas. Dice que ni ella misma sabe lo que pasó. Nomás un día llegó a la casa del abuelo, o sea, mi abuelo, y que mi abuelo la correteó y la sacó y que ella se brincó una pared y dijo, pues quién sabe qué trae, pero pues allá no puedo regresar. Y que mi papá la vio y dice, pues vente conmigo para, para Estados Unidos, este, pues yo ya me voy a regresar. Le digo, pero no, no andaban de novios algo así. dice, no, pues yo nomás no podía regresar a la casa. Bueno, pues se, se vinieron aquí a unos nueve meses, nací yo. <ríe> y Nací, después se separaron un ratito y en ese mismo tiempo, al poco tiempo de haberse separado, deportaron a mi papá. Cuando, antes de que se habían separado mi papá le había dicho a mi mamá deja de trabajar porque Maribel se nos sigue enfermando y ha de ser porque se la damos a otra gente a cuidar y pues nadie te va a cuidar tus hijos igual que uno y ella dijo ok pues me salgo de trabajar así que mi papá era el que traía la, el dinero a la casa mi mamá de todos modos detrás a escondidas eh, seguía trabajando en costura. ahora le ayudaba a una señora a trabajar en costura en vez de ir a trabajar ella misma y así que le llegaba un poquito de ingresos, pero no lo suficiente, ya que se separaron, a mi papá lo deportaron, nos subieron la renta y mi mamá no tuvo dinero con cual poder sostenernos y terminamos viviendo en la calle. Y así que estando en Estados Unidos, ella es indígena, así que habla el dialecto purépecha, que es grande en Michoacán. Así que, estando en un nuevo país, ni el español es su primer idioma, mucho menos el inglés. Wow. Este, siendo inmigrante, o sea, teniendo un ITIN, no un seguro social, casi no tienes familia a quien recurrir, ni, a, ni en estos días tenemos mucha familia que está aquí, casi toda la familia está en México. La persona que te ayudaba a sostener a tu hija y se ha deportado y no puedes regresar a tu casa y no te casaste, así que si regresas con una hija en mano, pues las familias son muy religiosas y vas, ah. así que madre soltera. Y uh, wow. digo yo si, yo, si yo hubiera estado en esa, uh, en esa misma situación, yo creo yo me hubiera regresado <risa> 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 con una vergüenza, pero no sé, yo me las hubiera visto, pero ella dice, no, pues el tenerte a ti Maribel era, era lo que me hacía que yo decía, me tengo que superar, porque como ni modo que mi hija no va a comer o no va a tener a dónde vivir. Así que ah. terminamos viviendo en un carro un rato y ya después de eso se metió de nuevo ella a trabajar tiempo completo y ya pudimos movernos, mudarnos a otro cuarto en una casa. Y así nos las pasábamos a mudar de casa en casa, en casa. Después conoció a alguien, se juntó de nuevo a um, esa persona, no sé si se lo dijo de mal gusto o por ayudarle, pero um, era cuando HR Black apenas estaba empezando a dar cursos para que las personas se hicieran preparadores de impuestos y después te ofrecían un trabajo cuando empezaba la temporada y ella dijo, oh, mira. Y él dijo, pues, pues, ve. Y dijo, no, pues, ¿cómo voy a ir? Estoy trabajando todo el día en la costura y algo así. Y le dijo, ¿y entonces si eso esperas quedarte toda la vida de costurera? Así lo dice, que así dijo ah. él y ella dijo que se quedó pensando dice, no, pues, no me voy a quedar toda la vida de costurera, tiene razón. Y se fue y se metió a uno de los cursos y terminó el curso y su primer trabajo como preparador en impuestos fue para la compañía H&R Block. Después fue a trabajar a una que otra compañía y después de eso la corrieron porque el que estaba manejando esa oficina estaban haciendo un chanchulle y mm. el dueño dijo no voy a cerrar la oficina y voy a demandarlos a todos. Así que hasta con mi amarras hoy y, y wow. todos quedan despedidos y los voy a, a demandar a todos. Así que mi mamá llega a la casa, llegó llorando, llegó con ahora voy a tener una demanda y este su manager se había vuelto su mejor amiga y le dijo no te preocupes, haz tu propio negocio. Así que mi mamá agarró el unemployment mientras usó ese tiempo para construir su negocio el primer año. Y salió ya de todo eso, para entonces ella ya tenía su número de seguro social, así que ya podía hacer su propia compañía, ya se podía certificar como preparador de impuestos. Cuando salí de la secundaria, ya ella tenía su negocio, estaba en casa, pero también yo tenía a mis otros cuatro hermanitos y hermanitas, así que tenía que cuidar a ellos, pero también ayudar a la oficina. Y yo dije, no, pues esto no es lo que yo quiero hacer toda mi vida, ¿no? O sea, es wow, que mi mamá tenga un negocio, sí, pero yo no me veo haciendo impuestos año tras año bajo mi mamá, tal vez si fuera mi propio negocio, pero, pero aún así no veo, no me saca el joy.
2: Sí, no es tu pasión.
0: Sí, no es mi pasión, y así que digo, yo de todos modos voy a ir a la universidad, porque pues aquí se estudia y se va a la universidad, quién sabe qué más se hace, así que yo fui a la universidad, llegando a la universidad dije, quiero estudiar diseño gráfico porque me gustaban los diseños y todo eso, sin embargo, ya después este, mi mamá cada rato anda con que me va a morir, me va a morir. Y así que en una de esas veces me senté y digo, ¿y qué pasa si mi mamá sí pasa? O sea, si se va a mejor vida. Toda nuestra familia está en México. El papá de mis hermanos y hermanas trabaja en un, un restaurante de comida rápida por el mínimo. Mi mamá es la que trae todo el dinero a la casa. Entonces, toda esa responsabilidad se va a caer a mí. Y en verdad, saliendo de la universidad con un bachelor's en diseño gráfico, Voy a poder tener suficiente dinero para sostener una casa, carros, biles, un negocio, ah, todo claro. esto. Y me senté y hice las cuentas y dije no, no voy a tener suficiente dinero. Será mi pasión, me gustará mucho hacerlo. Más sin embargo, no va a pagar los biles yo me tengo que cambiar de carrera. Así que decidí cambiarme para ciencias de computación. Pero el estudio es muy diferente estudiando arte que ciencias de computación. Así que decidí tomarme un semestre y pasar por el colegio de negocios para saber de nuevo cómo estudiar de un libro claro. <ríe> en vez de estar haciendo en práctica. Claro. Y en el primer curso que tomé, saqué un 49% en un examen, o sea, peor que una F, menos que un cero, pues. Y dije, no, ¿cómo, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar esto? Y dije, no, ahora voy a pasar esa clase. Y lo que pasó en esa clase, pues, terminé sacando toda mi carrera de negocios, ya, yeah, ahí me quedé, y digo, bueno, y a cada semestre, a cada semestre yo estaba teniendo un breakdown, o sea, mentalmente estaba, ¿qué voy a hacer con esta carrera? ¿Qué voy a hacer con este pedazo de papel? Sí, pero yo tenía, este, prácticas, había trabajado con Coca-Cola, con Split, con Toyota, con Microsoft, o sea, wow. tenía cosas que estaba haciendo, más sin embargo, a cada semestre yo estaba como, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a sacar a la carrera? Es negocios internacionales, no es contabilidad, finanzas o algo así específico. Yo estoy aprendiendo a contabilidad y finanzas y todo eso, como se hace en Estados Unidos y también como se hace en el extranjero. Pero más sin embargo, no es suficiente. Yo sentía que no era suficientemente específico y me estaba, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Me gradué. Pues, y salí con honores, fundé una uh, organización estudiantil que se llama Society of Women in Business, una sociedad de mujeres en negocios, porque eso no existía. Sentía que era muy importante porque ah. no hay muchas mujeres en los altos rangos de negocio, así que yo quería llamar atención a eso. Me gradué y estaba tan concentrada en graduarme con honores, terminar mi último año... A ayudar a la organización que se fundara y ya siguieras después de que yo me graduara, que ni siquiera apliqué a ningún trabajo. Así que voy saliendo con wow. honores, todo bien hecho y ni un trabajo le he aplicado. Tomé un curso y parte de esos 50% de la calificación era que tenías que ir a Alemania una semana para aprender de ellos cómo se hacen los negocios en Alemania. Así que fui, llegué a Alemania y lo que tenía que haber sido nomás una semana, se convirtió en seis meses haciendo backpacking por toda Europa. Regreso seis meses después porque yo había empacado para el verano y ya era invierno y se me había acabado todo el dinero. Regresé y mi mamá me estaba ya llamando, ¡Ey, me tienes que venir a ayudar con la temporada de impuestos! Este, eh, ya cuando llegues, aquí tienes un trabajo. Y yo digo, sí, pero es una temporada y me va a pagar que más o menos el mínimo. <risa> o sea, porque somos familia. O sea, me está dando un techo y comida. Este, ah. Llegué y trabajé la temporada con ella. Y ya eso fue casi hasta en agosto. Empecé ya a buscar un trabajo después de que se había acabado la temporada. Y para entonces ya era casi un año que me había eh, salido yo de la universidad y digo, ay, las corporaciones americanas si ven aquí hay un gap, dicen, pues, ¿qué pasa aquí? porque ¿por no, no les gusta ver un gap. Sí, ajá, es como, ¿no les gusta que te tomes tu tiempo a tú mismo? Porque dicen, hey, tenías que haber estado estudiando trabajando o estudiando o trabajando, o sea, ¿qué, qué chingados has hecho? sí. Eh, así es como entré a la industria de películas en Hollywood porque apliqué por uh, más de 100 trabajos, o sea, puro resume, nada era específicamente para una posición, yo nomás hice un template y hey, aquí, acá, después de casi 100 aplicaciones me llamó metro goldwyn mayor eh, que estaba colocado en Beverly Hills y yo no sabía ni a dónde quedaban sus oficinas hasta que me llamaron y me dijeron, hey, nos gustó tu, tu aplicación, puedes venir por una entrevista. Y le digo, sí, sí, sí. Así que llegué a la hora adecuada, después me ofrecieron el trabajo, me dijeron cuánto quieres ganar, les dije 40 mil dólares, porque yo pensaba que eso era bueno. Porque eso es lo que había yo escuchado de un maestro hace casi años anteriormente, después de trabajar ahí un rato me di cuenta 40 mil dólares casi no es nada en Estados Unidos y pues me había yo menospreciado a mí misma, año y medio después de haber trabajado allí empecé a buscar otro trabajo porque el equipo tampoco me gustaba o sea yo hacía buen trabajo pero como que a mi manager siempre encontraba algo que no le gustaba y después se lo decía a nuestro otro jefe y después nuestro otro jefe me llamaba a mí la atención y digo pues aquí no y yo veía que había personas que ya habían estado ahí dos, tres años y no subían, no subían de rango y digo, si ellos no suben, yo menos voy a subir y así que empecé a buscar otro trabajo y después de eso llegué a NBC Universal Studios como Senior Financial Analyst así que es, yo entré Ajá. en el mundo de las finanzas y aunque estaba en el mundo de las finanzas en el mundo del entretenimiento dije, pues esto tampoco es mi pasión <ríe> yo estoy aquí por el cheque y nomás pues terminé aquí en la industria de entretenimiento, está bien, cool. Si uno vive en Los Ángeles, dicen, pues quiero trabajar en las películas. Es una de las industrias que dicen unos, ah, wow, ¿cómo será trabajar ahí? Yo por suerte estoy trabajando aquí, pero la mera verdad estoy aquí por el cheque. Llegó la pandemia y fue cuando empecé a ver cómo trabajaba mi 401k porque yo no había puesto nada de dinero a mi 401k. Y dije, ok, tengo que saber ¿Cómo se hace todo esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? Porque nadie en mi familia ha trabajado por corporaciones. Todos son agricultores, todos trabajan por su propia cuenta, así que nadie me podía decir que es un 401k, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué te sirve? Duré casi como dos o tres días leyendo artículos, viendo videos, y e hice todo un plan y después al siguiente día empecé a mover mi dinero. Mis ahorros los voy a rebajar y voy a invertir esto. Y esto se va mi cheque. Tal porcentaje se va a ir al 401k. También hay una cuenta que se llama IRA, eh, es un individual retirement account, es una cuenta de retiro que uno abre por sí mismo y también ahí voy a, voy a meter dinero. Ok, empecé a hacer movimientos y después había empezado a seguir unas páginas en Instagram sobre finanzas personales, todos en inglés y después dije, oye, que no hay páginas en español, o sea... Dije, a lo mejor si nadie nace en español, pues yo puedo hacer en español. Y dije, nada, ha de haber alguien que haga en español o español-inglés. E o sea, hay muchos latinos. Al siguiente día me levanté y tenía el mismo pensamiento. Y es cuando yo sé que me va a salir la pasión por algo. Me levanté en la mañana y empecé a buscar y, en Instagram y nada, no encontraba nada. Si encontraba algo en español, era por otros creadores en Latinoamérica. O no en Estados países. Unidos. Uh -huh. O era para España o Latinoamérica, sí. pero nada en Estados Unidos. Pues me he hecho yo, porque sabes que aquí somos primera generación y no tenemos muchas generaciones que han estado aquí antes que nosotros para poderles hacer esas preguntas. Y es en la situación en la que yo me encontraba, ahora ya sé casi todo lo que necesita alguien que tiene que saber cuando apenas va empezando. Si igual yo no sabía toda esa información, ha de haber otra gente que tampoco sabe esa información y necesita saber esta información porque tiene que saber cómo invertir, tiene que saber cómo crecer el dinero. Empecé mi página que se llama Arrows Matters y uno o dos meses después fundé la fundé ya bien como una compañía y dije voy a proveer coaching para que se poder um, hacer un poco de ingreso para poder hacerlo sostenible y si Dios quiere pues me salgo de trabajar tiempo completo y me dedico solo a la comunidad inmigrante y los de primera generación, a enseñarles a ellos cómo se tratan sus finanzas personales. Y es cuando todo empezó a hacer un clic. Todos mis estudios, mis certificaciones de cómo hacer impuestos, entró a eso de finanzas personales. Los años que yo tenía ya trabajando en Hollywood, en el cine, también entró a finanzas personales, cómo hacer budgets. Porque yo manejo budgets de 200 millones a 300 millones de dólares. Y ahora nomás lo estoy haciendo más chiquito personalmente a alguien. Todas estas cosas que no eran mi pasión ahora se conectaron a algo que sí me saca la pasión, que es trabajar con mi comunidad inmigrante, trabajar con la comunidad que es de primera generación y necesita saber toda esta información.
2: Algo que nos gustó mucho de cuando te conocimos, Maribel, es que Haces mucho énfasis en la educación en español, o sea, nos pasó exactamente igual que lo que tú dijiste, dijimos, bueno, si tienes la fortuna de saber inglés y español, pues tú puedes leer Bloomberg, puedes leer Tool Financial Times, puedes leer NBC, puedes leer muchas otras plataformas, pero no en español,
1: uh -huh. y
2: nos pasó lo mismo, ¿dónde están los recursos en español? O sea, hay algunos recursos tal vez, pero son muy poquitos y que no están enfocados a la comunidad hispana en Estados Unidos, entonces... Y además, otra cosa que nos llamó mucho la atención es que eres muy activa en redes sociales al promover que las personas con ITIN también pueden invertir. Y es algo que quería que platicaras un poquito más porque a veces los paisanos que tienen un ITIN sienten que no tienen derecho a nada, ¿no? Sienten uh -huh. que no pueden abrir ni una cuenta de banco, que no pueden tener historial de crédito, que no pueden invertir, mucho menos invertir. Entonces, uh -huh. cuéntanos un poquito de cómo funciona eso de poder invertir para los que no tienen seguro y por dónde pueden empezar los que nos están escuchando.
0: Sí, este, estaba pensando sobre esto este fin de semana. Que hay el dicho, ¿no? Este, tráete la, la escoba porque vamos a barrer dólares en Estados Unidos. Y llega uno a Estados Unidos y, ¿no? Pues a dónde están los dólares, se tiene que trabajar muy duramente, uno, dos, tal vez hasta tres trabajos para sacar lo sí. del día y poder este, sostenerte. ¿Es una mentira cuando nos dicen eso o es falta de educación? Porque cuando uno se pone a invertir, si tienes seguro social o eating, te empieza a llegar el dinero, cuando ya tienes un moto suficiente invertido te llegan los dividendos te llega que creció en el mismo stock market, creció la inversión que tenías y se empieza a hacer el dinero mientras que uno está durmiendo y yo digo, o sea, a lo mejor sin saber, eso es a lo que What they were alluding to, o sea, más o menos lo que nos decían. Así se barre el dinero <risa> cuando uno está durmiendo. Y así que sí se puede invertir cuando uno es ciudadano tiene el Social Security Number, el número de seguro social. Cuando uno llega de indocumentado, uno aplica a IRS y agarra un ITIN, un EITIN que es un número que se usa para hacer impuestos. Más sin embargo, este número también es aceptado para abrir una cuenta de banco, una tarjeta de crédito, para agarrar un préstamo, para una casa, para un carro. Puedes abrir tu propio negocio con esto, hacer tu LLC. También sirve, entonces, para hacer inversiones. Hay, no con todas las compañías aceptan ITIN, pero sí hay unas compañías selectas que sí aceptan a la gente que tiene ITIN. Y eso es algo muy poderoso. Porque unos dicen, no, pues llegué de ilegal y es, no es ilegal, es indocumentado porque no sí. tienen los documentos suficientes para poder trabajar aquí en Estados Unidos. Mas, sin embargo, puedes hacer muchas de las cosas que uno puede hacer con un social security number cuando viene a tus finanzas.
2: Claro, y además esta idea de no tengo derecho a estas cosas porque no tengo seguro social, es algo que poco a poco se, se ha ido como quitando ese mito, ¿no? Eso a la hora de emigrar, pero a la hora de hablar de dinero, también hay una serie de mitos, creencias y scripts que tenemos mm -hmm. alrededor del dinero que a veces aprendemos de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros amigos y que limitan a veces nuestra, nuestra posibilidad de construir riqueza intergeneracional. Cuando escuchamos a alguien que decir que le fue mal con los bancos, que cerró sus cuentas, que prefiere tener el dinero en el colchón porque vivió una crisis este, y le fue muy mal, mm
1: -hmm. esa desconfianza
2: se pasa hacia los hijos y hacia los nietos. Y te queremos preguntar cómo fue tu experiencia con esas creencias en casa y cómo crees que podemos romper ese ciclo y ser conscientes de que aunque sea un sistema injusto, tiene sus beneficios y podemos conocer las reglas.
0: Sí, pues yo crecí con mi mamá también poniendo el dinero debajo del colchón. Un poco va al banco, pero otro poco va al colchón. El emergency fund está debajo del colchón y digo no, sí. o sea, no, porque no quieres nomás tenerlo ahí porque si no rápido, se, se le hace fácil a uno ir y agarrar el dinero que está debajo del colchón y pues te lo gastas aquí, te lo gastas allá poco a poco más cuando empezó su negocio ya empezó a integrarse más por lo mismo que se tenía a fuerzas que integrar y tener su cuenta de banco para su negocio y ya entonces empezó con los credit cards y ya le agarró un poquito más de confianza pero yo totalmente entiendo especialmente como familia inmigrante a veces del país a donde viene uno a veces el banco se fue para abajo el gobierno no te regresó el dinero y pues llega uno a Estados Unidos y dice pues Tam, aquí también voy a cuidar mi dinero pero bajo el colchón pero para eso nos mudamos a Estados Unidos, ¿no? Para ganar más dinero. Así que parte de eso es, tenemos que empezar a confiar en los sistemas que nos van a traer ese dinero. Como una cuenta de banco de alto rendimiento. O sea, que te paga intereses en el dinero que está ahí. No nomás 0.01% como otros bancos que andan por ahí, sino el 1%, un 2%, dependiendo de la tasa de intereses. Para que nos empiece a hacer dinero, eso es lo más fácil... Cero riesgo cuando el banco está FTIC Insured, o sea, tiene aseguranza por el gobierno, que te regresan hasta 250 mil dólares de lo que tenías aguardado ahí. Cero de riesgo, pero más sin embargo te está trayendo un porcentaje de nuevo a ti porque el mismo banco está tomando tu dinero y se lo está prestando a otra gente y ahora ah. te está regresando un poco ah. de esas ganancias a ti.
2: Tienes toda la razón en eso y actualmente... Todo el mundo está hablando de que va a haber una recesión, de que la inflación está por las nubes, mm. estamos en un, lo que se conoce como un bear market, ¿no? en la bolsa de valores, y mucha gente tal vez tiene alta ansiedad o miedos sobre cómo cuidar su dinero y sus finanzas personales. Y queremos preguntarte, ¿qué es lo mínimo que deberían de hacer en un escenario económico como el actual?
0: Mínimo tienen que tener un fondo de emergencia de tres a seis meses. Si no saben cuánto, dinero gastan o han gastado en los últimos seis meses, empezar a hacer un budget. Lo pueden hacer con papel y lápiz o lo pueden hacer en la computadora por medio de Excel o si lo quieren hacer nomás que haya una plataforma y se los hace les hace las cuentas en la misma plataforma hay, uh, yo uso personalcapital.com es un tool que es gratuito Así para que sepan más o menos realísticamente cuánto se gastan en tres a seis meses. Esto incluye la comida, los pagos del carro, los pagos del internet, los pagos del teléfono, este, todos los viles, si es que no he dicho ya eso, para que cubra todos los gastos que va a tener dentro de Logar, seis meses ¿no? todo, todo uh -huh. lo que
2: tenemos en nuestro estilo de vida actual sí. en el lugar es todos los gastos ¿no?
0: así que empezar a juntar ese moto total y ese dinero que no se presta no se invierte específicamente para emergencias es cuando ya te has gastado todo tu otro dinero y ya no te quedó nada es lo que vas a tener ¿por qué 3 a seis meses? es porque toma de tres a seis meses encontrar un nuevo trabajo si a uno lo despiden más o menos toma tres a seis meses para encontrar otro trabajo para que el dinero empiece a entrar de nuevo
2: Maribel cuéntanos ahora un poquito sobre tu experiencia hablando de inversiones con la comunidad, cómo tienden a tomar cuando le recomiendas alguna opción de inversión, porque a veces algunos sienten que alguien se los puede robar, tal vez no confían y esta idea de tener el dinero cerca de uno porque alguien no se lo puede quitar, ¿cómo les ayudas a ellos a quitar como esos miedos de que su dinero está seguro en ciertas cuentas de inversión y haciendo las cosas bien?
0: So parte de esto es trayendo a la luz qué tipos de aseguranzas hay al invertir no hay aseguranzas más sin embargo cuando vas a poner tu dinero con un credit union o con un banco sí tienen ellos aseguranzas FGIC insurance y el credit union tiene otro que es igual que dice que esas instituciones se van para abajo el gobierno te va a regresar hasta 250 mil dólares del dinero que tenías ahí en cada cuenta. Después de eso es cuando vas a tener tu, tu 401k por medio de tu trabajo. Mira, tu trabajo es el que te está brindando este apoyo y, y todo eso así. Para tratar de decir, mira, tú no eres el único que tiene skin in the game. O sea, tú no eres el único que vas a perder si es que algo pasa. Hay aseguranzas y hay otras compañías que también van a perder si tú pierdes. Cuando llegamos al punto de inversiones... Para ese punto uno ya debería saber o es decisión personal, yo quiero invertir, yo ya sé cuáles son las ventajas de invertir y yo quiero aprender a invertir porque quiero crecer mi dinero, quiero tener más dinero cuando me retire en vez de tan solo estarme gastando el dinero y no tener nada. Y la cosa es que sé que todavía va a haber un distrust, que no van a confiar 100%. Y por eso me gusta enfocarme primero en la primera generación. Los que ya nacimos, crecimos aquí, el sistema financiero que conocemos es solamente el de Estados Unidos. Ellos son los que están más activos porque todo lo que estamos aprendiendo es la primera vez que aprendemos todo de esto. Ellos vienen por medio de la información en inglés. Y ya después, el siguiente día, pongo la información en español se lo mandan a sus padres. Oh. Lo que yo tr estoy tratando de hacer es me hago available para las dos, ¿verdad? Los que hablan inglés y el español. Sin embargo, los que hablan inglés, la primera generación, son los que me hacen citas más y ya le hacemos todo el setup. Tanto dinero va a ir acá, tanto porcentaje acá, tanto porcentaje acá, eh, Mete a tu 401k y hey, los hago setup con todas estas cuentas que les estoy compartiendo a ustedes también. Y después de unos meses, ellos empiezan a ver el crecimiento en su dinero. Y es cuando les pueden enseñar a sus padres y ¿sí? a sus familiares, mira cómo creció mi dinero. Y entonces no les estás comunicando a tus padres una idea. Estás viendo físicamente cómo está creciendo el dinero. Y eso es lo que después atrae a los padres, a la generación que emigró y tal vez no tiene confianza en el sistema americano. Eso los atrae a decir, oh, ¿a poco ya ganaste ese dinero sin tener que trabajar? Doble turno, sin tener que trabajar horas extras, sin tener que trabajar otro trabajo, ese dinero ya te está llegando a tus cuentas, o sea, ¿cómo, cómo hiciste eso? A ver, enséñame, y es cómo vamos a traer y hacer posible nuestros padres y nuestros otros familiares que tal vez no tengan confianza todavía en el sistema, empiecen a ver que este dinero es verdadero, que estas ganancias son verdaderas. Tan solo hay que saber cómo integrarnos completamente en el sistema financiero de Estados Unidos. No nomás es tener un trabajo y abrir una cuenta de banco. Eso no es suficiente. Tenemos que también planear para nuestro retiro y empezar a hacer inversiones con nuestro dinero para que nuestro dinero empiece a trabajar por nosotros en vez de que nosotros estemos trabajando todos los días por nuestro claro. dinero.
2: Claro, y además lo que dijiste se me hace bien interesante porque inicias tal vez conversaciones en inglés con las personas más jóvenes, pero mm. seguramente cuando llegan contigo los papás ya se vuelve en español la conversación, ¿no? Porque tal vez se sienten sí. más cómodos al hablar en español.
0: Sí, y para mí es hacer que los, mis clientes, los que vienen a mí, se sientan lo más confortable posible. Porque es una cosa así que te den toda la información, es otra cosa totalmente que alguien se esté comunicando contigo en tu lenguaje natal y te da un poco más de confianza, te da un poco más de, you ease up a little bit and you're like, ok, 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 te estoy entendiendo, ok, ok. En vez de tratar de traducir en tu mente lo que te están diciendo en otro lenguaje y después también tratar de entender lo que, lo que te están diciendo.
2: Mariel, para empezar a terminar la entrevista, cuéntanos sobre algún proyecto que tengas actualmente y además dónde pueden contactarte los que estén interesados en conocer más sobre tu trabajo o que les ayudes con sus finanzas personales.
0: Sí, so, actualmente estoy trabajando en hacer un curso que es específicamente para las familias inmigrantes y va a cubrir los temas de finanzas personales desde cómo empezar, o sea, cuando uno está empezando con su fondo de emergencia hasta terminar haciendo inversiones. La primera fase es en inglés solamente y va a ser para todos los que tengan seguro social o tengan Ichen o tengan, este, sean de DACA, los Dreamers. O sea, va a cubrir todas esas situaciones y va a ayudar para que todos entendamos cómo nos podemos integrar completamente al sistema americano.
2: Perfecto. ¿Algo más que le quieras compartir al auditorio, Maribel?
0: Uh, no, nomás síganme. Estoy más activamente en instagram por medio de our wealth matters y también estoy en tiktok en facebook y youtube pero instagram es a donde hago mi mayor contenido ahí
2: perfecto vamos a poner además la, en las notas del episodio todas las redes sociales de maribel para que puedan seguirla los que quieran en todas las plataformas maribel una última pregunta antes de dejarte ir ¿cuál es tu comida favorita? ¿cuál es tu comida latina o mexicana favorita?
0: son las flautas. Yo los conocí como tacos dorados, pero fue el primer platillo que aprendí a hacer porque mi mamá llegaba de trabajar bien tarde, así que yo dije, no, a mí me gustan las flautas mucho y un día me puse ahí y hasta me quemé, ustedes saben, con el aceite. <ríe> y, pero las aprendí a hacer y me di mi gusto.
2: Muchísimas gracias, Maribel, por estar con nosotros y además por el trabajo que haces para educar a la comunidad en temas de dinero y finanzas personales. Hace falta más personas como tú que de manera bilingüe le ayuden a las personas a mejorar su dinero, mejorar su economía y mejorar su riqueza y sus vidas con la educación financiera. Gracias Maribel.
0: Muchas gracias Enrique.
2: Si luego de escuchar este episodio quieres platicar con Maribel para entender mejor tus finanzas personales, puedes agendar una sesión con ella a través de sus redes sociales o su sitio web, que dejaremos en las notas de este episodio, y usando el código el taco FINANCIERO en mayúsculas tendrás
1: un 10% de descuento.
2: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast. Junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera. Para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades.